0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は11月の27日月曜日です今日のニュースいきましょう SBI サークルと提携でベイドルステーブルコイン USDC 取扱いへ報道バイナンス元 CEO 判決前に米国出国を認めるよう裁判官へ要請ロイターセキュリティーインシデントで4800万ドル被害のカイバースワップ KNC でユーザー保証へハッカーへ 10% の報奨金も提示コインベースの米国外取引所エイダー・リンク・ドージ・ステラルーメンを無期限先物取引で取り扱いへライトニングネットワークの BTC ウォレット・ウォレット・オブ・サトシ米国から撤退ビクトリー証券、香港で個人投資家向け暗号資産サービスライセンスを取得、エコチェーンブリッジ、約130億円以上の暗号資産が不正流出
1: 一つ目のニュースは、SBI ・サークルと提携で、ベイドルステーブルコイン、USDC 取扱いへ報道というニュースです。SBI ホールディングスが米サークルと提携し2024年に米ドルステーブルコイン USD コイン USDC を国内利用可能にすると日経新聞が11月27日報じました SBI ホールディングス子会社で国内暗号資産交換業者である SBIVC トレードがステーブルコインを仲介するための電子決済手段等取引業の登録を行った上 USDC の取扱いを始めるとのことです日本国内でステーブルコインをなりわいとして行うためには、改正資金決済法で新設された電子決済手段等取引業のライセンスを仲介者が取得することが前提となります。SBI はこの報道の同日9時頃にサークルとの提携と SBIVC トレードでの USDC 取扱い予定を正式発表しました。その他にも SBI 申請銀行が口座開設を通じてサークルに日本国内で銀行サービスを提供する予定であることも発表されました。なお、これによって日本国内の事業者をはじめとしたユーザーの USDC へのアクセスと流動性の向上が期待されるとのことです。国内においてのステーブルコイン取扱いは先日14 11月6日に銀行,三井 UFJ 銀行、プログマの3社が暗号資産業界におけるクロスボーダー取引の決済効率向上を目指した暗号資産業界横断ステーブルコイン発行に向けた共同検討を開始しています円価建ての XJPY と米ドル建ての XUSD の2銘柄のステーブルコインを2024年夏頃の発行を目指しているといいますなお、同ステーブルコインは日本法に準拠したステーブルコイン発行管理基盤のプログマコイン基盤を活用し、発行を検討されています。また同じくプログマコイン活用により、三菱 UFJ 信託銀行とバイナンスジャパンによる円化建てと外貨建ての双方を対象としたステーブルコイン発行に向けた共同検討が9月に開始しています。その他にも同月にオリックス銀行が GU テクノロジーズ開発のジャパンオープンチェーン上にて特定信託、受益券型のステーブルコインを発行し送金や決済を行うための技術的検証を開始しています。そして3月には東京キラボシフィナンシャルグループ、みんなの銀行、四国銀行の3行がジャパンオープンチェーン上でステーブルコイン発行に向けた実証実験を開始しています。なお、今回の日経新聞の報道では、前払い式支払い手段扱いによる日本円連動ステーブルコイン、JPYC を取り扱う JPYC 社が、プログマとともに、新宅型の円建てステーブルコイン発行の検討に入ったことも報じられています。続いてのニュースは、バイナンス元 CEO、判決前に米国出国を認めるよう裁判官へ要請、ロイターというニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスの元最高経営責任者で創業者のチャンポンジャオ CZ 氏の弁護団がマネーロンダリング防止要件違反の罪で判決が言い渡されるまで CZ 氏がアラブ首長国連邦 UAE の自宅に戻ることを禁じるよう求める米司法省 DOJ の要請を却下するよう米判事に求めています弁護団は11月23日に提出した書類にて、シアトル連邦裁判所のリチャード・ジョーンズ連邦地裁判事に対し、11月21日に判事が設定した保釈条件を覆さないよう要請しました。UAE とカナダの国籍を持つ c g 氏は、バイナンスが効果的なマネーロンダリング防止プログラムを保てない原因を故意に作ったとして有罪を認めた後、11月23日にバイナンスの CEO を辞任しました。アネーロンダリング防止法と制裁法を破り、米国がハマス、アルカイダ、イラクとシリアのイスラム国を含むテロリスト集団と評する組織との10万件以上の疑わしい取引を報告しなかったと発表しています。司法取引の一環としてバイナンスは43億ドル、日本円にして約6417億円以上を支払うことに同意。CZ 氏は米商品先物取引委員会 CFTC に1億5000万ドル、日本円にして約 223.8 億円の違約金を支払うことに同意しました。検察は11月24日に提出した書類の中で CZ 氏は最高で18ヶ月の禁庫刑に処される可能性があると述べています。DOJ はブライアン土田米判事による1億7500万ドル日本円にして約 261.1 億円の保釈保証金で保釈することに同意した CZ 氏を2月23日の判決前に UAE に帰国させる決定を11月27日までに取り下げるようジョーンズ判事に要請しました。政府は uae とと犯罪人引渡し条約を結んでいないなこ cg 氏が巨額の資産を持つ億万長者であることを考慮し同氏が判決を受けるために米国に戻らないことを選択した場合同氏の帰国を確保できない可能性があると述べましたしかし cg 氏の弁護団は cg 氏が多額の保釈金に同意し自らの行動の責任を受け入れるために自発的に渡米したことで逃亡の危険性がないことを証明したと主張しました cg 氏が eau に帰ることを許されれば同氏はパートナーと3人の子供たちの世話をし判決に備えることができると弁護団は主張しています DOJ は11月24日に提出した準備書面で11月21日の審問で CZ 氏に判決前の保釈を提案したのは異例であり渡航を制限することで逃亡のリスクを管理できると考えたからに他ならないと反論しました DOJ の弁護士は大半の場合有罪を認め実刑の可能性に直面し米国への身枯引き渡しをしない国に住む数十億の不豪である被告は拘束されるだろうと述べています続いてのニュースはセキュリティインシデントで4800万ドル被害のカイバースワップ。カイバーネットワークでユーザー保証へ。ハッカーへ 10% の報奨金も提示。というニュースです。カイバーネットワークの DEX アグリゲーター及びオートマーケットメーカーのカイバースワップでセキュリティインシデントが11月22日発生しました。27日には暗号資産カイバーネットワーク KNC でユーザー保証を行うと発表されています。また引き出しを処理するために流動性の追加をしたことも合わせて報告しています。なお、セキュリティインシデントとは情報セキュリティに関して事故や事件などが発生した状態のことを指す言葉です。カイバースワップは11月22日の X にて同プラットフォームのセキュリティインシデントが発生したことについて予備措置として全ユーザーの皆様に速やかに資金を引き出すことを強くお勧めする。私どものチームは状況を真摯に調査しており定期的に最新情報をお知らせすることを約束すると報告。11月23日にはカイバースワップのアグリゲーターには影響はなく通常通り稼働していることを報告しています。なお、カイバースワップは被害額を明らかにしていませんが、セキュリティ会社のベオシンによると、被害額は4800万ドル相当規模とみられています。また、同社はこの攻撃がアービトラム、オプティミズム、イーサリアム、ポリゴン、ベースを含む複数のブロックチェーンで起きていることも合わせて報告しました。また、カイバースワップは11月24日、同エクスプロイトを実行したハッカーに 10% の報奨金を持って取引交渉を提案しています。なお、エクスプロイトとはソフトウェアの脆弱性やセキュリティ上の欠陥を利用した不正プログラムのことです。カイバースワップはオンチェーンメッセージにて、ハッカーが11月25日午前6時までにユーザーから奪った資金の 90% を返せば、盗まれた資金の 10% 相当を渡すという取引を提示しています。ハッカーは12月22日、カイバースワップの開発者、従業員、DAO メンバー、LP の皆様に当てたメッセージにて、私がゆっくり休んだ後、数時間後に折衝が始まるだろう、と、挑発的なメッセージを残していました。なお、ベオシンのセキュリティチームは、テック感覚の境界を操作することで、攻撃者が流動性を二重に増加させることができ、プロジェクトが攻撃されるに至ったことが、セキュリティインシデントが発生した原因だろうと、分析しています。カイバーネットワークによるユーザー保証についてはすでに特設ページが設けられすべてのカイバースワップユーザーへ向けプラットフォームの利用状況に基づいて保証を請求するよう呼びかけられていますまたユーザーが搾取された連絡先へのすべての承認を取り消すプロセスを完了することを推奨しています
0: 続いてのニュースは、コインベースが、ADA、エイダリンク、同時、XLM の無期限先物提供へというニュースです。コインベース、インターナショナル、エクスチェンジおよび、コインベース、アドバンスド提供の、パーペチュアル取引、永久先物取引、無期限先物取引の対応銘柄に、カルダのエイダチェーンリンク、リンク。同時コイン同時、ステラルーメン XLM の4銘柄が追加予定であることが11月26日に発表されました。発表によると、同4銘柄の取扱いは、流動性条件が満たされ次第、11月30日10時、世界協定時より開始されるということです。なお、この4銘柄の取引ペアについては、それぞれの銘柄に対して PERP が取引ペアとしてサポートされています。コインベースインターナショナルエクスチェンジとコインベースアドバンストは、米大手暗号資産取引所コインベースが米国外で展開する取引所です。機関投資家向けのインターナショナルでは、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、アバランチのパーペチュアル取引を提供しており、アドバンストでは個人投資家向けに BTC、イーサ、ソル、アバックスのほかライトコインとリップルのパーペチュアル取引を提供しています。なお、アドバンストでのパーペチュアル取引は今年10月より開始されています。
1: 続いてのニュースは、ライトニングネットワークの BTC ウォレット、ウォレット・オブ・サトシ、米国から撤退というニュースです。暗号資産、ビットコインのウォレット、ウォレット・オブ・サトシが米国から撤退します。ウォレット・オブ・サトシのチームが X にて11月24日報告しました。報告では、米国のアップル及びグーグルのアプリストアからアプリを削除し、今後、米国顧客へサービスを提供しないという難しい決断を下したと発表されています。また米国撤退の詳細な理由は明かされませんでしたが安全でユーザーフレンドリーでコンプライアンスに準拠したプラットフォームをグローバルに提供するという私たちのコミットメントは揺るがない当社の最優先事項はお客様と当社の安全と利益だとし今後の展開によっては米国での事業を再検討の上再開できる可能性があることを期待していると述べられていますなお、米国ユーザーが保有するビットコインへはアクセスできる状態であるため、シームレスに引き出し、別のウォレットに移すことができるとのことです。ウォレットオブサトシはアプリで利用できるカストディアルウォレットです。ライドニングネットワークを活用し、高速でビットコインの送金、受け取りが可能です。米国では暗号資産に対する規制の不透明さを理由に撤退する企業が相次いでいます。8月には、A フィンテック企業レボリュートが、規制の不確実性を理由に、米国での暗号資産プラットフォームを停止することが報じられました。また、米ビデオゲーム小売りのゲームストップも、規制の不透明さを理由に、暗号資産ウォレット、ゲームストップウォレットを2023年11月1日に廃止しました。また、大手暗号資産取引所コインベースの CEO 兼共同創設者のブライアン・アームストロング氏は4月、米国での暗号資産規制が明確にならなければ、コインベースが米国から離れる可能性があることを示唆しています続いてのニュースは香港ビクトリーセキュリタイズ個人投資家向け暗号資産サービスライセンスを取得香港三例目というニュースです香港の投資会社ビクトリー証券が香港証券先物委員会 SFC より個人投資家向け暗号資産サービスを提供する認可を取得したと11月24日発表しました香港において個人投資家向けの暗号資産取引所が認可されるのは3例目です。他にはハッシュキーエクスチェンジと BC テクノロジーグループ、子会社の OSL があり、両取引所は今年8月に同認可を取得していました。なお、発表によれば、香港で暗号資産取引、アドバイザリー、資産運用サービスを同時に提供するライセンスを取得した金融グループは、ビクトリー証券が初だと言います。ビクトリー証券のエグゼクティブディレクターであるチャン・プイ・チェン氏は、今年暗号資産の分野で第1号となったことで、私たちはこの業界で運用経験を蓄積する機会を得た。当社独自の取引プラットフォームを通じて暗号資産と証券サービスをオールインワンでご利用いただける株を買う通貨を買うとっても簡単プログラムを開始すると述べています。またビクトリー証券のデータによれば今年第3四半期の暗号資産取引額と新規顧客数は2倍以上に増加しているとのこと暗号資産取引サービスに対する需要が高いことを示しているとビクトリー証券は述べています。ビクトリー証券は今後顧客に伝統的な金融と暗号資産を組みみんだ資産分配方法を提供し一般投資家向けに暗号資産に関する投資アドバイスや調査レポートの発行を行っていくとのことですまた暗号資産関連の投資家教育にも注力し暗号資産投資の普及を積極的に推進していく姿勢です香港は暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダー VASP に対する新たなライセンス制度を導入する法案を昨年12月7日に可決。同法案は今年6月1日より施行され、これにより個人投資家の暗号資産取引が解禁となりました。香港政府はこれまで投資家保護の観点から暗号資産取引を適格投資家のみに限定することを提言していました。しかしそれによりイノベーションの阻害や暗号資産業者の海外流出、FTX のような海外取引所を利用することによる投資家被害などが発生したため香港政府は2022年11月に個人投資家による暗号資産取引の容認を提案し SFC が協議プロセスを開始していました SFC は9月に発生した暗号資産取引所 JPEX をめぐる騒動を受け暗号資産取引所を監視するため香港警察とのタスクフォースを結成また SFC IFEC は投資家金融教育協議会、IFEC、と,とともに不正行為に対する意識を高めるためのパブリックキャンペーンを開始する予定であり、マスメディア、ソーシャルメディア、教育講演などさまざまな手段で投資家教育をさらに強化し、暗号資産に関連するリスクや潜在的な不正行為に対する国民の理解促進を目指すことを表明しています
0: 続いいてののニニュューースススはヘコチェーンブリッジから約130億円以上の暗号資産がエクスプロイトというニュースです。中国初の暗号資産取引所 HTX 旧ホビグローバルが運営する独自ブロックチェーンヘコチェーンが11月22日に攻撃を受け約130億円8660万ドル以上に相当する暗号資産がエクスプロイト不正流出しましたエクスプロイトの原因となったのはイーサリアンブロックチェーンとヘコチェーンの間でトークンを移動するために使用されるヘコチェーンブリッジです今回行われた攻撃の中で、ブリッジへの攻撃をもとに、HTX が管理するホットウォレットが侵害されたことで引き起こされたエクスプロイトが発見されており、XTH は攻撃を受けていない別のホットウォレットからリカバリーウォレットと呼ばれるウォレットへの資金の移動を開始しているとのことです。このエクスプロイトに関して、トロンとビットトレントの創設者であり、実質的な HTX のオーナーとして知られるジャスティン・さん氏は、HTX はホットウォレットの損失を完全に補填します。入出金は一時的に停止されました。HTX の全資金は安全であり、コミュニティは安心できます。私たちはハッキング攻撃の具体的な理由を調査しており、調査が完了し、原因が特定され次第、サービスを再開いたします。と自身の X にて述べています。ヘコチェーンは HTX の前身であるホビーグローバルが2020年12月にグローバル向けに正式ローンチした独自のパブリックブロックチェーンです。ネイティブトークンの HT トークンの保有量に応じてガス代の割引が受けられるメタトランザクションという機能を採用しています。